0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Vai abrindo sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 13, versículo 20, Atos 13, 20, como a Laine disse, nós estamos na série Até Ter Seu Coração, que nós possamos realmente conhecer o coração do Senhor, amém? Atos capítulo 13, versículo 20 Hoje o tema da mensagem é atraindo a presença Eu posso viver a minha vida na presença de Deus e... Eu posso viver a minha vida numa igreja e não conhecer a presença de Deus, essa é a verdade Eu posso às vezes buscar bênçãos de Deus Mas não dar muita importância para o Deus da bênção então essa é uma série de mensagens que quer apontar você que vai apontar você para o coração do Pai e não para suas mãos porque andar com Jesus e conhecer o seu coração é a certeza de ter uma vida abençoada quem quer ter uma vida abençoada aí diz amém busque o coração de Deus é impossível conhecê-lo, estar em sua presença e não ser abençoado. Amém? Bom, não tem, não tem como começar uma, men uma série de mensagens falando a respeito de ter o coração do Senhor sem começar falando de uma pessoa que foi, que foi denominada pelo próprio Deus como alguém que tinha o seu coração. Então, eu quero falar hoje um pouquinho a respeito de Davi. E quero traçar um paralelo com algumas, algumas atitudes entre Alguém que buscava atrair a presença para perto de si E alguém que não se importava muito com a presença Amém? Então eu quero ler com você Atos capítulo 13, versículo 20 Antes de lermos, vamos orar, amém? Jesus, nós te apresentamos essa palavra Espírito Santo, eu te peço o teu fluir conforme a tua vontade Que as palavras sejam colocadas na minha boca, conforme o teu querer, conforme aquilo que vai ministrar o coração de cada filho aqui, Pai, que essa palavra realmente seja mantimento para a tua igreja e venha nortear a vida e os passos de cada um aqui, que ela seja transformadora, confrontadora, curadora e que ela aponte para o seu coração, em nome de Jesus, Amém, Amém. Atos 13, 20, acharam? Vai dizer assim. Tudo isso levou cerca de 450 anos Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel Repita assim comigo, juízes até Samuel Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu, lhes deu Saul Fala assim, Saul Da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos depois de rejeitar Saul, levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou, quem testemunhou a respeito de Davi? O próprio Deus, o que, que Deus testemunhou? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade, eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você, se fosse para Deus testemunhar ao seu respeito, o que ele diria? Se fosse para Deus falar a respeito de você, de mim Chegar em alguém e falar assim, ó Encontrei Alain Mulher O que será que Deus diria? O que Deus diria ao seu respeito? Às vezes tem alguém pensando assim, pastor do céu, misericórdia, cara, às vezes você está muito enganado, sabe por quê? Porque às vezes você se limita ao teu pecado e Deus se limita àquilo que Ele desenhou a respeito da sua vida. Então, às vezes, enquanto você está se limitando a se enxergar pelas suas fraquezas, Deus... Aponta para você e te enxerga segundo as suas virtudes Enquanto nós temos a tendência de olhar para nós Pelo pouco que somos Deus costuma olhar para nós por aquilo que nós nos tornaremos Então fala para a pessoa que está do teu lado assim ó, Deus não te vê Da forma que você é hoje Ele te vê Aquilo que você se tornará nele amanhã Graças a Deus, graças a Jesus na verdade, ou graças a Deus que enviou Jesus, que morreu na cruz, para poder nos dar essa perspectiva linda que Deus olha para a gente É assim que Deus nos olha? Aí, deixa eu te contextualizar em um assunto, eu quero que você entenda uma coisa eu vou fazer um resumo aqui... E não pense que a palavra é chata e enfadonha... Calma, eu só quero te, te, te colocar num contexto para você entender... Às vezes você conhece pouco as escrituras... E eu quero te colocar num contexto para você entender... Vamos lá... Você já deve ter ouvido a história de quando o povo de Israel... Era escravo no Egito... E Moisés foi lá e tirou eles de lá... Foi para o deserto e entrou na terra prometida... Você já deve ter ouvido falar disso... Às vezes você viu na novela... Às vezes você viu no filme... Às vezes você, sei lá, leu na Bíblia, tomara que seja em nome de Jesus Mas de alguma forma eu sei que é uma, é uma história bem conhecida, né? bem, bem, bem divulgada Legal Quando eles entram na Terra Prometida Ali inicia-se um período de governo do povo de Israel Governo político mesmo, chamado período dos juízes E esse período durou por 450 anos, a gente acabou de ler Não lemos em Atos? 450 anos durou esse período dos juízes Homens foram se levantando para serem juízes sobre a nação Até naquele momento eles não tinham rei Eram esses juízes que levantavam, colocavam ordem em alguma coisa Eles morriam, aí o povo se perdia Deus levantava outro juiz E assim foi sucessivamente por 450 anos Então, o último juiz foi um homem chamado Samuel Lembra que eu pedi para você repetir o nome dele? Samuel e, e Samuel é interessante Quem que é Samuel, pastor? Samuel é o filho da Ana Quem conhece a Ana? Não é a Ana aqui da igreja não É a Ana da Bíblia tá? Samuel é filho de Ana E o que que aconteceu com Ana? Aconteceu que ela era estéreo E aí um dia ela estava lá no templo de Deus Orando, chorando, clamando E ela estava chapando com tanta força Na presença de Deus Que o sacerdote achou que ela estava bêbada Chegou nela e falou assim e aí, Você vem para o templo de Deus embriagada aí Ela falou, não, eu não estou embriagada não Estou angustiada mesmo porque eu estou buscando um filho e por enquanto eu não tenho né? Ela não falou bem assim, mas foi isso que ela quis dizer E ela fez um voto com Deus Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho Assim que ele desmamar, eu vou consagrar ele ao Senhor ele vai vir, Ela vai vir viver aqui no templo junto com os sacerdotes E por volta de três anos de idade Porque demorava-se para desmamar as crianças no passado Samuel foi levado para o templo do Senhor E ele passou a viver junto com os sacerdotes que viviam ali e naquele tempo, o sacerdote que vivia ali era um, o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, vai, vamos falar assim. O sumo sacerdote era Eli, e Eli era um cara meio, meio ruim assim. Ele não era um sacerdote muito bom, não. Meio relapso, meio displicente, não fazia as coisas de Deus direito, não ouvia Deus. A Bíblia é clara em dizer que ele não ouvia Deus, não entendia o Senhor, não tinha o coração de Deus. E naquele tempo, todo sacerdote era filho de sacerdote Entendeu? Filho de sacerdote, sacerdotinho era Entende? Nasceu, filho de sacerdote, era sacerdote E era, era hereditário E aí, os dois filhos de Eli Deveriam ser sacerdotes, eram sacerdotes Só que eles eram muito, muito, muito piores que, os, que o pai Muito piores Eles pegavam o alimento do sacrifício que deveria ser apresentado a Deus e levavam para casa para comer, ou seja, roubavam o templo. Eles faziam um monte de bagunça até chegar o ponto deles terem relações sexuais com mulheres dentro do templo. De tão que foi deturpando ali, e, 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 e a grande indignação de Deus, vamos dizer assim, com Eli era justamente ele não pôr ordem nos filhos, porque ele era o sumo sacerdote e pai. Então ele tinha autoridade de pai e autoridade de sumo sacerdote para pôr ordem. Naqueles dois, naqueles dois jovens E aconteceu que no meio dessa bagunça toda Foi inserida uma criança E a gente pensa, coitado dessa criança Coitado se não tivesse um selo sobre a vida dele Mas na vida de Samuel tinha um selo Então nem sempre as circunstâncias vão formar um indivíduo Porque quem quer ser diferente No meio de um ambiente de caos Deus pode levantar pessoas que fazem a diferença Em qualquer ambiente de caos que você esteja inserido amém, então Samuel com 7 para 8 anos de idade ouve a voz de Deus a primeira vez, e a voz de Deus já dizia para ele, vai lá e fala para Eli, que eu vou julgar a família dele, porque já não dá mais, passado alguns anos, eles foram para uma guerra, e os dois filhos de Eli, e morreram na guerra, e quando ele recebe a notícia que os dois filhos morreram, a Bíblia diz que ele estava numa cadeira, sentado e que ele era gordo, bem gordo. E que ele caiu de costa da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Então a partir daí, Samuel assume a liderança espiritual da nação. O povo olha para ele e fala, cara, quem tem autoridade é você, você não é da liagem sacerdotal, você não é herdeiro de ninguém, mas a autoridade espiritual está sobre a sua vida. Então, Samuel transicionou a coisa. Então, ele passou a ser, agora, não só o sacerdote, mas também um juiz da terra. Né? Aquele que legislava em favor do povo, diante de Deus. E aconteceu que, passado um tempo, o povo pediu um rei. Nós lemos isso em Atos. Então, Deus apontou para Saul e levantou Saul. E por que Saul foi escolhido? Saul foi escolhido porque Deus escolheu, mas, ao mesmo tempo, ele era um cara bonitão. A Bíblia diz que ele tinha... Dos ombros para cima ele era maior que todos os homens em Israel Entendeu? Todos os outros homens batiam do, do, do ombro para baixo dele, dele Então acredito que Saul tinha 2,10 metros, mais ou menos 2,20 metros Altão, ombros largos, fortão, bonito Sabe aquele cara aparentoso? Sabe? Né? Aparentoso, sim Era, era, era Saul né? Só que Saul só que Saul ele não tinha um coração totalmente voltado para Deus. Ele tinha, ele não tinha um coração que ansiava a presença e que buscava atrair a presença de Deus. Então, logo no começo do seu reinado, a Bíblia diz que Deus rejeita Saul. Só que ainda assim Saul reinou por 40 anos até que se levantou Davi como rei. E aí Davi vem com um aspecto completamente diferente. Por que, que Deus escolhe Davi? Deixa eu te falar de Davi. Saúl, 2,10m, 2,15m, ombros largos, bonitão, forte. Sabe? Você consegue analisar aí? Então, esse cara aí. Né? Esse, sabe aquele cara que até os homens falam, caramba. Né? O cara é bonito, velho. Então, tipo assim, até o homem tem que reconhecer que o cara é bonito. né? Esse era Saúl. Aí, aí Deus escolhe Davi. 165 metro e Davi era da turma da Branca de Neve, sabe? Então, 165 metro né? e A Bíblia diz que ele era, era ruivo, possivelmente sardento Era um aspecto que o povo israelita não gostava muito Porque ele era assim, pastor, se ele era um israelita Porque o pai dele era israelita Mas possivelmente a mãe dele era uma estrangeira, estrangeira concubina do seu pai e por ser filho de concubina, normalmente o filho de concubina não era aceito na família, era rejeitado. Então aí eu entendo, quando todo mundo está na mesa com o profeta Samuel, todo mundo passa na frente de Samuel, e Samuel fala, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais algum filho? Ah, tem o Davi que está lá no curral cuidando das ovelhas. Então, ele não tinha o aspecto que todo mundo esperava, ele não tinha o tamanho que todo mundo esperava, ele não tinha a força que todo mundo esperava. Mas Deus encontrou Davi Um menino de 17 para 18 anos Quando Deus o encontrou e falou para Samuel que ele seria rei Ele tinha 17 anos O que, que Deus encontrou no menino de 17 anos? Um forte, um guerreiro, um cara preparado, pronto para ser rei? Não, Deus encontrou um coração Um coração que pulsava conforme o coração dele Então deixa eu te explicar uma coisa querido Deus não se preocupa tanto com as suas habilidades e talentos, Deus se preocupa com o teu coração conectado ao dele. O que Deus procura não são aptidões, porque aptidões ele dá quantas for necessário para que você cumpra o teu propósito. O que ele busca, cara, é o teu coração atraindo e ansiando a presença dele. Quando você desejar e ansiar a presença de Deus, todo o resto é ele quem faz. Todo o resto é ele quem faz. Davi não era guerreiro, mas matou Golias. Davi não era guerreiro, mas se tornou genro do rei. Davi não era rico, não tinha nada. O dia que ele foi casar com a filha do rei, cara, o dia que ele foi casar com a filha do rei, o, todo, naquele tempo pagava dote. Sabe o que é pagar dote? Dava um presente para o pai da, da moça para poder ter a moça em casamento. Davi não tinha dinheiro. Aí Saúl não queria ele como genro. Porque imagina um cara de 2,10 metros e dez olhando para um genro de 1,65 um m Consegue, consegue entender ou não? E aí, rapaz, batia ali na cabeça de Davi Entendeu ou não? Quebrado Sem dinheiro Entende ou não? Meio estranho de aparência Saul olhou e falou, não quero esse bichinho de reino, de, 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 de gerro meu não Não vai casar com a minha filha não. Eu fico imaginando o tamanho da filha de Saul, né? Fico imaginando Davi, Davi abraçando o Mikau assim, assim, na, na, na cintura dela e a Mikau assim, né? Porque é filha de um cara de dois metros, dois metros e pouco, a, a menina devia ser grande, né? Aí Saul fala assim: ó, Você não tem dinheiro, então vou. Saúl pensou assim: Vou matar esse cabrinha, rapidinho. Eu quero que você traga pra mim a prova de que você matou 100 filisteus. 100. Ele pediu para um menino de 18 anos matar 100 inimigos. Ele foi lá e matou 200. Ele e um outro cara, ele pediu ajuda para um cara, falou, dá uma força para mim, estou precisando pagar um dote aí, parceiro sabe, falou, bora, quantos precisa matar? 200, 100 para mim, 100 para você, opa, vamos embora. Deus estava com ele nessas coisas. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu, vou, vou chegar na onde eu quero, tá? eu falei que eu ia te colocar na história. Naquele tempo, na verdade desde lá do deserto, quando Moisés entrou no deserto, o que simbolizava a presença de Deus naquele tempo, era a Arca da Aliança, para quem não sabe a Arca da Aliança, não é a Arca de Noé, porque tem muita gente que confunde isso, é sério, às vezes você não tem conhecimento, você não sabe, a Arca da Aliança era uma caixa de madeira de 1,20m de comprimento por 60cm de largura, revestida de ouro por dentro e por fora, dentro dela tinha o cajado de Arão, que simboliza a autoridade, tinha um vaso com um pouco de maná, que simboliza o alimento de Deus para o seu povo, e tinha as tábuas da aliança, que simboliza a palavra de Deus, que vai trazer fundamento para o seu povo. Então era uma caixa de madeira, em cima dessa caixa de madeira tinha uma tampa, e essa tampa chamava-se propiciatório. E essa tampa era uma peça de ouro, maciço, fundida juntamente com a imagem de dois anjos... Que as asas dele se encontravam no meio dessa tampa. Onde a presença de Deus descia. E esses anjos estavam sempre olhando para baixo. Por quê? Porque quem está na presença de Deus sempre tem os olhos voltados para ele. Não consegue olhar para outra coisa. E era assim a imagem que esses anjos estavam ali. Quem nunca viu isso? Depois você coloca no Google, coloca a Arca da Aliança. Tem um monte de imagem de réplicas dessa, dessa Arca. E isso simbolizava a presença de Deus. Deus falou assim, ó, eu vou estar entre os querubins, sobre a arca, Deus falou, por quê? Porque aquilo era a presença dele, simbolizava a presença dele, e o que, que aconteceu? Sabe essa guerra com os dois filhos de Eli morreram? Eles tinham pegado a arca da aliança e tinham ido para a frente da batalha como se dizendo assim, é porque a arca da aliança ela tinha um lugar, ela tinha que ficar no lugar santo, ela tinha que ficar dentro do templo, só que naquele tempo a coisa estava tão bagunçada que eles pensavam assim, ah, vamos para a guerra? Ah, então vamos levar a presença de Deus com a gente. Eles pegavam a arca, punham nas costas e levavam a arca para a guerra. E quando os dois filhos de Eli morreram, possivelmente eles estavam carregando a arca. E eles morreram e a arca foi levada pelos filisteus, pelos inimigos. E os filisteus pegaram a arca e colocaram dentro do templo do templo do seu Deus, o Deus Dagom. O Deus Dagom é um Deus que é metade homem e metade peixe. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que na manhã seguinte a estátua de Dagon estava com a cara no chão E com as duas mãos quebradas, cortadas Porque a arca tinha sido colocada ali Ou seja, diante da presença de Deus, todo outro Deus se prostra Aleluia, perde, a perde a cabeça, perde as mãos, perde a, a ação, perde tudo Porque diante da presença do nosso Deus, qualquer demônio tem que se prostrar Aleluia. Entendeu? Então se você carrega a presença querido Qualquer demônio tem que se prostrar Mas vamos continuar E aí os filisteus Ficaram com medo da arca Puseram ela em cima de uma carroça de boi De um carro de boi E mandaram de volta para Israel E aí acharam lá Num dos cantinhos da divisa Acharam a arca E puseram a arca na casa de um homem Chamado Abinadab Fala para o teu irmão assim Abinadab Puseram a a arca na casa de Abinadab. E sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Pergunta assim para mim. Quanto tempo, pastor? Um monte de tempo, gente. Eu não sei o tempo certo, mas eu vou explicar para você. Saúl reinou por 40 anos, ok? 40 anos. Então, no mínimo 40 anos ela ficou. Só que ela foi levada para a casa de Abinadab antes de Saul começar a reinar. Antes de Saul começar a reinar. Não sei quantos anos, mas sei lá, 8, 3, 5 então ela ficou mais de 40, ok, e também Davi não buscou ela imediatamente, mas foi assim que ele se consolidou como rei, que ele teve a intenção de buscá-la, então eu acredito que ela ficou na casa de Abinadab por volta de 50 anos, ela ficou ali na casa de Abinadab, levaram para a casa de Abinadab, ele era jovem, e a arca ficou ali, ele preparou um lugar lá, colocou a arca e ela ficou guardada lá, o que, que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a sua atenção para dois tipos de pessoas, Saúl reinou por 40 anos e não se importou em preparar um lugar para que a arca estivesse. E ele não se importou em buscar a presença de Deus de volta para perto dele. Davi, quando, com, quando, quando se consolida como rei, a primeira coisa que ele faz é ir buscar a arca. O que, que eu percebo? Que quem tem o coração de Deus se importa com a presença. E quem não tem o coração de Deus... Se importa apenas com o título de ser rei. Entende ou não? Apenas com o lugar que ocupa. E você pode ocupar muitos lugares. Se Deus não estiver com você e se você não se importar com a presença, pode ser que você seja uma grande decepção, inclusive no mundo natural, porque você não desejou a presença e não quis atraí-la para perto de você. Então, olha para esse irmão lindo que está do teu lado e fala para ele assim, ó, queira a presença. Mais do que qualquer outra coisa. Agora nós vamos lá para 2 Samuel capítulo 6. E eu vou ler todo o texto com vocês. E depois nós vamos extrair algumas coisas aqui que é muito poderoso para a tua vida. Pode ser? Então vamos lá. 6, versículo 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Glória a Deus e aleluia. A arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Você acha que Davi não queria isso perto dele? É lógico que ele ia querer. Puseram a arca de Deus num carroção novo. Igual os filisteus fizeram, uma carroça, um carro de boi, e levaram da casa de Abinadab na colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho harpas, liras, tamborins, chocoalhos e címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, e, e até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como conseguirei levar a arca do Senhor? Por isso desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram a Davi, ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Cara, eu quero dar uma pausa aqui. Primeira coisa que eu quero fazer você entender. Deixa eu pegar esse, esse negocinho no meio aqui para que você entenda uma coisa. Por que Uzá morreu? Cara, a, a arca ficou quase 50 anos na casa de Abinadab. Então, é óbvio que Uzá e Aiô cresceram vendo a arca ali. Entende o que eu estou falando? Era quase que um utensílio da casa Imagina você ter um negócio de 50 anos na sua casa A mulher ia falar assim Amor, não aguento mais esse negócio aqui E eu não ia, gente eu Pensou um móvel de 50 anos Pensa aí, mulher Hã? Você não ia falar assim Amor, liga para o rei Manda um WhatsApp para ele Vê se ele não vem buscar isso aqui Será que o rei não quer essa arca lá no palácio dele? Não, eu não aguento mais esse negócio que nem de casa Estou brincando, mas Cara, 50 anos era um negócio que estava ali Imagina um móvel cara, O quanto se torna comum aquilo para você? É ou não é verdade? É ou não é? 50 anos você é habituado naquilo O que, que foi o problema? O problema é que quando ela saiu da casa de Aminadab Ela já não era mais um lugar onde ela estava guardada Ela era a presença de Deus indo de volta para o seu lugar Então o Zá não compreendeu isso E por isso a Bíblia diz que por ele pôr a mão na arca Ele foi reverente. Cara, deixa eu te explicar uma coisa às vezes você cresceu na igreja. Às vezes você é daquele tipo de pessoa que seus pais levavam você e colocavam um sozinho debaixo da cadeira e colocavam você lá. E você se acostumou tanto em ver milagres. Em ver as pessoas falando em línguas, caindo na unção, sendo cheios do Espírito Santo. Vivendo coisas poderosas como nós vivemos na última quinta ou no domingo retrasado. Quem estava aqui e foi cheio do Espírito Santo e viveu coisas poderosas. E às vezes você se acostumou tanto com isso, cara, que você já não tem mais reverência por esses ambientes. Então você já nem liga quando Deus chega e também nem liga quando Ele vai embora, porque Ele estar ou não estar já não é muita diferença para você. Então você lida com a presença de forma irreverente e isso pode acarretar algum tipo de maldição para a tua vida. Porque Deus quer que você reverencie a presença dEle com a devida honra, respeito e poder que ela carrega entendeu, então não importa quanto tempo você está na igreja, importa que a presença de Deus precisa ser sempre para você, um lugar de muita honra, de muito temor e de muita glória, e de muito poder, e que você nunca se acostume com isso, Deus nunca quer que você se acostume com a presença, e trate ela como algo comum, como se fosse qualquer carga em cima da carroça e eu pudesse pôr a mão a hora que eu quisesse, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, trate a presença de Deus como realmente ela é. Quando Deus chega num lugar, cara, Ele sempre está. Porque Ele prometeu que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas tem dia que Ele não só está, mas Ele se manifesta. Então, a glória dEle vem com peso. E as coisas se mexem dentro de nós. Aí nós vamos conhecer a diferença de quem entende a presença e a reverencia com celebração, alegria, dança, júbilo e glória, que eram os que estavam atrás da arca. E aqueles que simplesmente são irreverentes com ela, então quando Deus chegar cara, mesmo que você não esteja sentindo nada, e você percebe que Deus está ali no ambiente, porque tem pessoas sentindo, você pode falar para Deus, Deus, eu entendo que o Senhor está aqui, e que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, amém? Amém? E aí o que que acontece? Davi nunca tinha sentido medo de Deus Mas naquele momento ele ficou temeroso Agora por que, que ele ficou temeroso? Porque existia um jeito de carregar a arca O jeito de carregar a arca Era, era levitas ou sacerdotes Colocando elas no, elas, ela nos ombros Com os varais que ela tinha na lateral né? Não era em cima de uma carroça Quem coloca em cima da carroça É os filisteus Às vezes a gente quer fazer as coisas Para Deus no mesmo padrão que o mundo faz não adianta a gente querer copiar o mundo E fazer as coisas para Deus do jeito que é feito lá fora Deus tem a sua maneira de fazer Então antes de você fazer qualquer coisa para Deus Pergunta para Ele como, Ele como Ele quer que você faça Porque da forma dEle não dá errado Mas quando eu tento usar o modelo dos filisteus Para carregar aquilo que é a presença Pode ser que eu cause algum problema para alguma pessoa Então consulte o Senhor Como Ele quer que eu carregue a arca Como ele quer que eu atraia a presença e traga ela para perto de mim Então aí nós precisamos conhecer as escrituras O livro de crônicas vai dizer Que Davi consultou nas escrituras E aprendeu pelas escrituras que não era Em cima de uma carroça que ela tinha que vir Mas ela tinha que vir nos ombros dos sacerdotes E dos levitas Amém gente? Então vamos continuar a leitura Cara, outra coisa Obed-edom recebeu a arca na casa dele Três meses depois o povo já estava falando Que ele estava sendo abençoado Eu fico imaginando o nível de bênção Que estava na casa de obed -edom. Para para pensar Três meses depois, cara A notícia já tinha chegado lá em Jerusalém O rei Cara, a casa de Obed-edom está sendo abençoada De um tanto Cara, não era pouca bênção não Era a bênção de enxurrada mesmo Sabe aquele negócio que vem assim Era muita bênção Era muita coisa acontecendo boa Para chegar a notícia lá em Jerusalém o que, que eu quero te dizer com isso? Quando você nutrir e trazer a palavra de Deus para dentro, a presença de Deus para dentro da sua casa, não tem como a sua casa não ser abençoada. Pastor, mas lá em casa é um pé de guerra, traga a presença de Deus para dentro da sua casa, não tem como a sua casa não ser abençoada. Seja você alguém que atrai a presença de Deus e que busca ela para que ela esteja no lugar que você está. Não tem como a presença de Deus estar com você e tudo ao seu redor não ser abençoado. Amém? pessoas vão até achar estranho Deixa eu falar Deus está contigo Vamos continuar A leitura Versículo Versículo 12 ainda, né? É, no meio do versículo Então Davi com grande festa Foi a casa de Obed-edom E ordenou que levassem a arca de Deus Para a cidade de Davi Onde Davi queria a arca? Onde ele queria a presença? Perto dele quando os que carregavam a arca, ele aprendeu agora, agora as pessoas estavam carregando a arca. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido de colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E enquanto todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, a presença de Deus causa celebração. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Mical, filha de Saul A grandalhona que eu acabei de falar para vocês Observava de uma janela E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor Ela o desprezou em seu coração Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi havia preparado a tenda que Davi havia preparado, quem quer a presença do Senhor, quem quer atrair a presença do Senhor, vai ter que preparar uma tenda antes, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, vamos continuar, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, perante o Senhor, após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, deu um pão, e um bolo de tâmaras, e um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para a casa para abençoar a sua família, por que Davi podia abençoar a sua família? Porque ele estava carregado da presença. Entendeu? Então ele voltou para casa para abençoar a sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos servos, como um homem vulgar. O que que Micael estava falando? O rei não ficou pelado não. O rei só arrancou a, o, o manto de rei. Entendeu? Ele tinha um manto real, ele arrancou, ficou só de túnica. E foi dançar e celebrar. Entendeu? Foi festejar na presença de Deus. Micael achou aquilo inconcebível. Por quê? Porque ela era filha de Quem? De saúde, rei. Quem não entende a presença, querido. Quem não entende a presença, nunca vai entender quem está entendendo. Nunca. Mas vamos continuar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor, preste atenção nisso. Perante o Senhor eu celebrei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado pelas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Micael, filha de Saul, jamais teve filhos. Vamos lá. Eu quero que agora, com você, fazer um paralelo entre esses dois homens, Saul e Davi. Um deixou a presença lá na casa de Abinadab, o outro queria a presença aqui pertinho dele. Vem comigo, primeiro, eu não vou abrir todos os textos, quem for curioso, eu acho que você... você... Quem quer a presença? Diz amém. amém. Anote todos os textos e leia essa semana. Em nome de Jesus, te dou isso como tarefa do culto de hoje. Amém? Em 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz que Saul era muito preocupado com a sua reputação. Certa vez, Saul foi para uma guerra e ele ganhou a guerra. E Deus tinha falado assim para ele, Saul, lá nessa guerra você não vai trazer nada. Mata tudo e não pega nada para largar esse povo para lá, porque esse povo é um povo complicado, trabalhoso, amaldiçoado e não pega nada. A Bíblia diz que Saul trouxe bois, trouxe ovelhas e trouxe o rei. Por que ele trouxe o rei? Porque quem traz o rei como escravo, aumenta a sua reputação como o rei que governa reis Quem está entendendo? Aí a Bíblia diz que ele subiu no Monte Carmelo e fez, e fez um monumento em sua própria honra Esse é Saul Então quem não se preocupa com a sua presença, preocupa-se com a sua reputação Não tem como alguém ser preocupado com a presença, em atrair a presença e ficar preocupado com a sua reputação ao mesmo tempo. O que, que eu percebo? Quando eu vejo essa história que eu li para você, eu vejo que Saúl não estava nem aí. Quando ele resolveu buscar a presença, ele não foi sozinho. Ele levou mais 30 mil com ele. Então ele não estava preocupado com a reputação dele. Ele queria a gente junto mesmo, porque ele queria que a presença tocasse todos. Quem está entendendo o que eu estou falando? O texto começa dizendo que Saúl levou 30 mil para a presença junto com ele. Ele lá estava preocupado com reputação? Não. Aí o que, que ele faz? Ele estava tão preocupado com reputação, ele estava tão preocupado com título, ele estava tão preocupado com lugar, que ele arranca o manto real, cara. Fica de túnica e vai dançar no meio do povão, ó, só aqui ó, com a galera. Ó, na presença de Jesus. Porque quem ama a presença não está preocupado com o que os outros pensam. Não está preocupado com o lugar, ah, eu sou o rei, eu preciso manter a, a compostura Ai, prepara para mim o cavalo real, a carruagem real Eu quero vir com a... Não, 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 Davi foi andando, celebrando e estava no meio das pessoas Porque quem ama a presença não tem problema de tentar ficar longe do povo para manter uma reputação Quem é muito afastado das pessoas é porque quer manter um status quo, sabe? Aquele negócio de não deixa ninguém chegar perto. Porque vai que, vê, vai, vai que percebe o tanto que eu sou fedido. Infelizmente tem muito cristão assim. Pessoa que se preocupa com a sua reputação é porque não cultiva a presença. Então entenda uma coisa. A quem se preocupa com a sua reputação nunca se preocupará em atrair a presença para perto de si. Pastor, eu não estou falando de dar mal testemunho Eu estou falando Eu estou falando de querer a presença E não se preocupar Se alguém vai achar ruim Ou se alguém vai achar estranho Ou se você vai começar a ficar esquisito O que importa é que quando você estiver com a presença perto de você As pessoas vão perceber que você é abençoado Amém? O que mais? O que mais? Em 1 Samuel capítulo 13, quiser tomar nota para você ler depois, houve um momento em que Saul foi para uma guerra e ele estava bem preocupado e Samuel falou assim para ele, Samuel, lembra do Samuel? Samuel era o profeta da época, falou assim para ele, ó, espera um pouco que eu vou me encontrar com você para a gente oferecer um sacrifício e buscar a direção do Senhor para essa guerra só que de repente a, a, os, os inimigos começaram a se aproximar, e ele começou a ficar preocupado, e Samuel não chegava, e os, os soldados começaram a ficar com medo, a Bíblia diz que os, alguns soldados tremiam de medo, e Samuel foi lá, ele mesmo pegou o sacrifício, e sacrificou para tentar consultar, Saúl, Saúl, Saul. ele mesmo foi lá, pegou o sacrifício, sacrificou para tentar consultar a Deus de alguma forma, para ver o que, que ele fazia naquela guerra, Aí a hora que ele termina de sacrificar, Samuel chega Samuel olha para ele e fala assim, o que você fez? Ah, aí ele responde desse jeito assim, ó Aí ah, eu me senti obrigado a sacrificar na presença de Deus para tentar conseguir uma direção dele Deixa eu te explicar uma coisa Quem serve a Deus por obrigação Nunca será movido pelo seu coração Quem serve a Deus por obrigação Nunca será movido pelo seu coração Saúl foi oferecer sacrifícios porque ele se sentiu obrigado pelas pessoas, porque os soldados estavam pressionando, a situação estava pressionando. Querido, não esteja na presença de Deus apenas quando a vida te pressiona. Se você vem para a igreja só quando a coisa ficou ruim para o seu lado, você não está vindo por causa de Deus. Você está vindo por causa do teu problema. Se você ora só quando a coisa ficou ruim para o teu lado, você não está orando por causa de Deus. Você está orando por causa do seu problema. Jesus te quer por perto, todo o tempo, o tempo todo você, você, Jesus quer você amando a presença dele Independente do que esteja se passando na sua vida Amém? Vamos lá, Saúl tinha mais um problema Saúl não conseguia buscar a Deus por si mesmo Ele sempre precisava do profeta Pode ler, aí você pode ler 1 Samuel inteiro Que você vai entender o que eu estou te falando Sempre que ele tinha que consultar o Senhor Ele ligava para Samuel Ô Samuel Ora por mim aí O que que isso me mostra? Isso me mostra que muitas vezes Infelizmente Nós nos viciamos na profecia dos profetas Nós não somos contra a profecia Nós amamos o ambiente profético Só que tem gente que vive de revelação em revelação Nem foto tem revelação mais, porque você fica atrás de revelação. Fica correndo atrás de revelação, uma atrás da outra. Ai, hoje eu vou lá na, na irmã... Joquebed. Vou lá na casa da irmã Joquebed, porque a irmã Joquebed, ela traz umas revelação, aí na terça-noite, aí na, na, na quinta-noite tá na casa do, 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 do irmão Anão. Aí o irmão Arão tem mais uma revelação Aí no final de semana vai na igreja do, do profeta Zé Porque o profeta Zé tem mais uma revelação Deixa eu te explicar uma coisa Para que você fica buscando tanta revelação E não busca o coração de Deus? Quem tem que ouvir a Deus através do profeta É porque não consegue ouvir com seus próprios ouvidos E com seu próprio coração Jesus quer que você o ouça você o ouça. Às vezes a gente está no meio de uma turbulência. E quem está no meio de um furacão. Às vezes não consegue nem ter a direção. E não consegue nem ter um coração perceptível para ouvir a Deus. Você concorda comigo? Porque às vezes a situação está pressionando demais. Então Jesus manda o profeta. Jesus manda o profeta. Não é eu que vou até ele. Todas as vezes. Que Deus teve que alertar Davi. Deus mandou Natã ir até Davi, ou seja, o profeta ir até o rei. Todas as vezes que Saul queria ouvir a Deus, ele procurava Samuel. Entendeu a diferença? Então pare de buscar os profetas. Se você não está ouvindo nada de Deus, está faltando é você buscar o coração dele. Está tá faltando você tentar atrair a presença. Porque a profecia dos profetas Que não gera transformação na sua vida Mudança e apontamento para uma direção Ela não serve para nada A não ser para massagear seu ego E para você nutrir Como que se Deus estivesse falando com você todos os dias O que Ele pode fazer Sem precisar de ninguém Então nunca mais corra atrás de profetada Porque O Senhor quer que você dependa dEle quem se depende de profeta para se relacionar com Deus nunca dependerá da presença. Nunca dependerá da presença. Por quê? Porque a coisa apertou, você, pe... você... Não tem problema pedir oração, gente. Quem já pediu oração nos garis aqui? Levanta a mão. Quem já pediu oração nos nossos grupos de WhatsApp? Levanta a mão. Eu também peço oração. Pedir oração é benção. A situação está difícil. Pede oração. Tem problema. É igreja. Nós somos um corpo. Mas você não pode depender de um guru... Entendeu? Ah, deixa eu ir lá no Mestre dos Magos para ver se ele tem uma revelação para mim Entendeu ou não? Né? Parecendo um Homem-Aranha na Casa do Doutor Estranho para tentar consertar uma situação, né? Para quem assiste filme aí, sabe Vai lá, volta o tempo para mim, deixa eu consertar a situação Cara, não precisa disso Você tem o Senhor dos Senhores do teu lado, Amém? Você tem o rei dos reis, você tem um Deus cara, que te ama e quer você Jesus não morreu para te dar presente, Jesus não morreu para te dar bênção Jesus morreu para te conhecer e ter o teu coração e ter o coração dele pertinho do seu Jesus morreu porque quer você assim ó, grudadinho com ele Até que você sinta o cheiro da presença dele Até que você perceba que ele está chegando e fala assim, opa... Tem algo diferente aqui O rei está entrando E é assim que acontece Tem dia que começa o culto A Laine sabe, e a gente sabe Tem dia que começa o culto Eu olho para ela e falo assim Jesus não chegou ainda, né? Aí a gente começa a interceder Jesus, cadê você? Ah, de repente Eita glória O rei chega e tem dia que ele chega como um cordeiro Mas tem hora que ele chega como um leão Rugindo, quebrando cadeias Mudando histórias, transformando ambientes É esse o nosso rei Mas nós temos que amar isso A presença Você não vem na igreja para buscar bênção Você vem na igreja para buscar Jesus A bênção é consequência de andar com Jesus Entendeu? Amém? Amém? qual o seu irmão e fala assim: Ame ah, a presença mais do que qualquer outra coisa. Vamos lá. 1 Samuel, do capítulo 17 para frente. Você vai ter que ler o livro de 1 Samuel inteiro essa semana. Você percebeu, né? 1 Samuel, do capítulo 17 para frente. O que, que acontece em 1 Samuel 17? Aparece o garoto de 1,65m. E tem um Brutamontes lá de três metros e alguma coisa, o tal do Golias Desafiando o exército de Deus todo dia, Davi vai lá e faz o quê? Derruba o gigante e corta a cabeça dele A partir daí, Saul fica com inveja de Davi E ele tem ele se sente amedrontado por perceber que Deus estava com Davi A Bíblia diz isso ele se sente intimidado por perceber que Deus estava com Davi. Aí o que, que eu percebo? Eu olho todo o reinado de Saul. presta bastante atenção aqui. Cara, não tem uma pessoa de destaque no reinado de Saul a não ser Jonas, o seu filho. Só. É, é, aparece dois nomes. Saul e Jonathan. Só. Aí a hora que eu vejo o reinado de Davi... Veja, eu vejo assim ó esses eram os valentes de Davi é uma lista de nome esse era o general de Davi Joabe esse era o que cuidava de não sei o que esse era o que cuidava de não sei o que esse fazia não sei o que lá e esse não sei o que e vai aquela lista aquele monte de gente cara entenda uma coisa Davi por saber quem era e por saber que a presença de Deus estava com ele ele não tinha problema que as pessoas se destacassem no seu reinado Entendeu? Ele não tinha problema de impulsionar as pessoas para o seu propósito, ele não tinha problema de apontar para as pessoas e falar assim, pode voar lindão, porque ele não sentia ameaçado pela presença que Deus tinha derramado na vida do outro, e ele sabia que o que Deus tinha para ele, Deus tinha para ele, nada ia mudar, quantas pessoas se tornassem notórias dentro do seu reinado, Saul não tinha isso, ele morria de medo então quando Davi começou a se tornar notório dentro do seu reinado, ainda bem antes de Davi ser rei, que as mulheres do reino começou a cantar assim ó, Saul matou milhares, mas Davi seus dez milhares, ou seja, ele começou a ficar bam. bam, bam. era general de Davi já, genro, é, general de Saúl, e genro de Saúl era Davi, aí Saúl começou a perseguir ele, Quem se sente ameaçado por meninos e os persegue, nunca perseguirá o coração de Deus Cara, deixa eu te explicar uma coisa Deixa o menino rodar Deixa os meninos crescer, deixa os meninos voar Entendeu ou não? Deixa as pessoas se destacarem O que tem sobre a tua vida, tem sobre a tua vida Às vezes você vai olhar, você vai ver um menino voando Vai falar, Deus, por que eu fiquei aqui no chão? Às vezes Deus vai olhar para você e vai, vai dizer assim Porque o teu lugar é no chão E o dele é voando É simples assim Se eu sei o meu lugar, se eu sei o que eu tenho em Deus Se eu sei o que um tem sobre mim Se eu sei para que Deus me chamou, não me importa que os outros voem Entendeu? Qual que é o problema? Cara, quantos líderes manipuladores não deixam ninguém crescer? é um teto para todo mundo, cresceu mais que ele, uu, passa o facão e corta, esse era Saul. tem ou não tem gente assim? Tem, e eu vou te falar, tem até no emprego, quem já viu o gerente que se sente ameaçado pelo, pelo sei lá, pelo, pelo administrador lá do setor, e na hora que o administrador começa a ter destaque, o gerente vai lá e, uu. sabe o que é isso? É não ter a presença de Deus, então ele tem medo de quem se destaca. Então quem fica perseguindo o menino, querido, nunca perseguirá o coração de Deus, porque eu estou focado no menino ou estou focado no coração de Deus, entende ou não? Ou estou focado no que o outro está fazendo ou estou focado em entender o coração de Deus para entender o que que Ele quer que eu faça. A tua vida não é tem um um, um um exemplo que eu gosto que o Victor que me contou que ele ouviu de outra pessoa que ouviu de outra pessoa é bem legal isso. Quem já viu uma corrida de 100 metros rasos? Quem já viu? O Sam Bolt. Quem já viu? Quem já viu? 9 segundos, né? Rápido. Legal. Primeiro, tua vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Tua vida é uma maratona. Então, o passo às vezes precisa ser mais devagar para que você chegue até o fim. Porque o Sam Bolt nunca vai correr mais do que 400, 600 metros que ele vai, não vai dar conta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, primeiro é isso. Segundo... Você já percebeu que coloca oito corredores na raia? Nas raias? Não é isso? E eles disparam todos juntos? E obviamente um está competindo com o outro. Na vida cristã não há competição. Cada um tem a sua raia individual. E deixa eu te explicar uma coisa. A velocidade do outro não pode determinar o seu ritmo. O que determina seu ritmo é o pulso do coração de Deus. Conforme você vai ouvindo Deus pulsar o teu coração, você vai se movendo com a velocidade que Ele determinou para a tua vida, nos lugares que Ele tem para você. A sua corrida não é de competição com quem está do lado. A sua vida não é ficar olhando para o outro e ficar analisando por que, que você é tão inferior perto do outro, ou até porque muitas vezes essa comparação vem pela rede social. E a rede social não é uma verdade do que as pessoas vivem. Então, quer, quer comparar a sua vida? E é importante comparar. Faça uma comparação da sua vida. Compare a sua vida hoje com a sua vida de um ano atrás. Avançou? Compare a sua vida hoje com a sua vida de dois anos atrás. Andou? Então, é essa comparação que você tem que fazer. Compare você com você mesmo. Se você está parado no mesmo ponto, então tem alguma coisa errada. Aí sim você pode perceber que tem alguma coisa errada. Saúl ficava se comparando com Davi, Davi se comparava com quem? Com ele mesmo Quem sou eu Senhor para estar em tua presença? Para o Senhor prometer tanta coisa para mim? Entendeu ou não? Quem é o seu filho e a, e a, e a, a dinastia que o Senhor está prometendo para mim? Por eu Deus? Davi não entendia nada, quando ele olhava para ele Olhava para, para, olhava para as ovelhas e para o aprisco de onde ele foi tirado E olhava para ele sentando num trono e falava, não é possível e Deus falava, é possível Davi, você cultivou e atraiu a minha presença. Você me quis antes de querer qualquer coisa das minhas mãos. Então eu te trago onde, você, onde eu quero te pôr. Amém? Vamos lá, pra gente estamos quase encerrando. Em 1 Samuel 22, tem uma vez que Saul está perseguindo Davi. E ele descobre que Davi tinha passado no, no, no templo de Deus. E lá no templo, os sacerdotes do templo, não sabiam que Davi estava sendo perseguido por Saul. Entendeu? Essa notícia ainda não tinha corrido. Porque até então Davi era o general de Saul. Quem consegue entender? Todo mundo conhecia ele como genro e general de Saul. Então, de repente ele vira inimigo, porque Saul fica morrendo de medo dele. Por causa da presença. Então, Saul fica sabendo que Davi tinha passado pelo templo E o sacerdote, o sumo sacerdote Tinha ajudado Davi Ajudado como? Tinha dado alimento para ele Tinha dado a espada do Golias E tinha dado mais algumas coisas Que eu não me lembro agora E aí quando Saul chega lá e fala assim é, Vocês estão me traindo O sacerdote falou assim O sumo sacerdote fala: Mas rei, mas, hey, eu, não... eu ajudei Mas eu não sabia que vocês estavam com um problema né? Tipo assim, entende? Cara, sabe o que Saul faz? Saul manda matar os 85 sacerdotes dentro do templo do Senhor Eu acho que essa foi uma das coisas mais terríveis que Saul fez Sacerdotes 85 sacerdotes dentro do templo do Senhor Agora deixa eu te explicar uma coisa Quem usa a espada para matar sacerdotes, nunca, nunca usará ela para derrubar gigantes. O que, que é matar sacerdotes, pastor? A Bíblia diz que nós nos constituímos reis, fomos constituídos por Deus reis e... Então olha para a pessoa do teu lado e fala assim, você é um sacerdote... Às vezes você é uma pessoa acusadora Que usa a tua língua para difamar Para falar mal Para apunhalar os outros pela, pelas costas Você trai as pessoas Você não honra o que elas carregam Você fala mal de todo mundo Você é língua solta, fofoqueiro Você está usando a sua espada Para matar sacerdotes Quem usa o tempo Para matar pessoas Nunca derrubará gigantes na vida Nunca por quê? Porque quem tem tempo para falar das pessoas Não tem tempo para se relacionar com Deus Cara, senta na mesa de uma pessoa que só sabe falar dos outros Ela não tem outro assunto, é a vida dos outros Senta numa mesa que Quem atrai a presença, você senta na mesa Daí cinco minutos, está falando do quê? Jesus, Bíblia, oração Experiência É assim Não é assim, gente? Anda com quem tem presença, gente não anda, não anda com quem te leva para o boteco não Não anda com quem te leva para a cachaça Para a vida errada não Não, não, anda com quem carrega a presença Você quer mudar de vida? O que vai mudar a tua vida é a presença de Deus Então cola em quem tem a presença Cola, esfrega e fala Mano, eu não vou te largar mais não Estou vendo que Deus está com você E eu vou te falar uma coisa Quem tem a presença tem tanto que pode dar para você A tua vida vai mudar e ele não vai ficar com menos porque a presença de Deus nunca se esgota Para de andar com quem usa espadinha Para matar os outros A Bíblia diz que a língua é uma espada afiada Flecha mortal Tem gente que Tudo é, é criticar Tudo é falar mal Tudo é reclamar Tudo é A vida é pesada Ai, amanhã é segunda-feira braba Quem reclama da segunda-feira Porque não tem propósito Não sabe porque está vivendo A tua vida é um labor É um peso tua vida não é um labor, cara, tua vida é a existência que Deus queria que você tivesse. Ai pastor, está pesado para mim, ora, busca a presença, busca o coração, quem sabe ele te move de lugar. Eu lembro uma época que eu estava num trabalho que começou a ficar pesado, eu chamei a lã e falei assim, nega hora, eu preciso sair de lá. Eu não vou fechar a porta que Deus abriu, foi Deus que abriu aquela porta, Deus me colocou lá, então eu não vou pedir as contas. Mas eu preciso me mover e sair de lá. Porque porque já se tornou um ambiente pesado para mim. Não era pesado no sentido do trabalho. Era sabe quando cria aquele peso de você sentir que ali já deu. Quem já cara mas não vai lá e fecha a porta. Não foi Deus que abriu. Você não orou para entrar. Deus não falou que, que ia colocar você lá e não colocou. Você vai lá e fecha a porta você? Ora para que Deus abra outra para que as coisas se movam. Eu lembro que nós oramos no máximo dois meses. De repente cara tudo moveu e eu fui para o lugar que eu tava orando para Deus para área de vendas. Eu me tornei representante comercial a partir daí não reclama da segunda-feira. Porque quem usa a espada para ficar matando sacerdote nunca vai poder derrubar gigantes. Quem reclama não clama. Entendeu? Quem reclama não clama, porque quem clama recebe benção e quem recebe benção não precisa ficar reclamando. Amém, gente. Vocês estão felizes? Por último, se você ler a história toda de Saul, você vai perceber que Saul sobrou para Saul, sobrou para Saul um descendente. o Nome dele era Mefibosete. Mefibosete, esse era o nome do cara, neto de Saul, filho de Jônatas. E a Bíblia diz que ele tinha os dois pés aleijados, ele era aleijado dos dois pés. Que que isso significa? Que uma, um homem, uma mulher que não atrai a presença de Deus, a sua geração é aleijada. Não consegue se mover na velocidade que Deus tem. Mical não teve filhos. O único que teve filho foi Jonatas. Quem está entendendo o que eu estou falando? E era aleijado dos pés. E aí o que, que a Bíblia diz? Que um dia Saul, Davi estava no seu trono. E ele lembrou da sua amizade com Jonatas, filho de Saul. Ele era muito amigo de Jonatas. E ele chamou as pessoas lá no seu reino e falou assim: Pesquisem, vê se tem algum descendente de Saul, porque eu quero honrá-lo. Um Mano, quem tem a presença é perdoador e abençoador. Entendeu? Não guarda mágoa, não guarda rancor, não fica com mimimi, não fica desejando a morte de ninguém, nem quer que os outros se estrepe. Quem tem a presença é abençoador. Davi falou assim, tem algum descendente de Jônatas? De, de Saul que eu possa honrar? Cara, descobriram, pesquisaram lá e descobriram que tinha Mefibosete, Mefibosete era manco dos pés. Davi falou assim, pede para ele vir. Levaram Mefibosete para a presença de Davi. Mefibosete foi morrendo de medo. falou, morri, né? Eu sou o único que sobrou? O único que poderia ameaçar o reinado de Davi? Você está entendendo ou não? Com a dinastia do, do meu avô? Morri. A hora que ele chega na presença de Davi, Davi já fala assim, meu bocete, não tenha medo. Eu te trouxe aqui porque a partir de hoje você come na minha mesa. Porque quem tem a presença tem mesa para servir para os outros. Quem tem a presença tem sempre alguma coisa para dar. Quem tem a presença tem um abraço que cura. Tem uma oração que transforma, tem uma palavra que dá ânimo. Quem tem a presença, traz para a mesa e fala, pode comer, porque na minha mesa nunca vai faltar pão. Quem tem a presença, pega os aleijados e ensina eles a andarem. A Bíblia diz que Mephibossete viveu com Davi dentro do palácio a sua vida toda. Comendo da mesa do rei. Cara, entenda uma coisa, quando Davi vai embora para casa. Depois de um dia de tanta alegria. De tanta celebração por trazer a presença para perto dele Por conseguir trazer a presença para a tenda que ele tinha preparado Pastor, como eu preparo uma tenda para a presença de Deus? Cara, deixa eu te explicar uma coisa Se na tua agenda não cabe Deus Significa que você está fazendo mais do que Deus gostaria que você fizesse como você prepara uma tenda para Deus, preparando um espaço na sua agenda para Ele abrir, habitar dentro do seu dia? Entendeu? Cara, Davi não construiu um palácio, não construiu um templo suntuoso, não preparou... Deixa eu te explicar, o que, que isso tem a ver pastor? Tem a ver que você não precisa de grandes coisas para atrair a presença de Deus, você precisa estar ali por causa da presença. Então quando você entrar para orar, para estar com Deus, pastor eu falo cinco minutos, não tenho mais nada para falar... Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque quando a gente quer a presença, a gente não fica falando. Porque imagina, eu vou lá, chamo o Felipe. Felipe, vamos. O Felipe gosta muito de café, tá, gente? Não, Felipe, vamos tomar um café? Vamos. Aí eu chego lá, sento com ele na cafeteria. Aí eu falo com ele dez minutos, falo assim: Valeu, Felipe, pelo papo. E vou embora. Existe algum tipo de relacionamento assim? Um só que fala? Às vezes na tua casa existe, a mulher fala muito e você é caladão. Mas de vez em quando você fala também, não é? Às vezes é o contrário, né? Brincadeira. Mas vamos lá, continuando. Não existe um relacionamento para atrair para. Cara, se eu chamei o, o, o Felipe para tomar um café, o que importa não é o café. É o café? É, é o café, Felipe. Não, né? Não me deixa mal aqui, não, Felipe. Pô, se o café for bom é melhor, né, Felipe? É, ajuda bastante. Mas vamos lá, o importante não é o café, é com quem eu vou dividir a mesa. Não é? É. O importante é com quem eu vou dividir a mesa. Não é o café em si, porque senão eu podia ir tomar sozinho. Então entenda uma coisa, quando você vai para a presença de Deus O que importa é a presença de Deus É com quem você vai dividir a mesa Não é você falar, 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 falar Igual a matraca, pedir, 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 pedir E quando você termina de falar, você vai embora Às vezes a hora que Deus ia abrir a boca para falar Você virou as costas e saiu andando E Deus vai fazer assim Deixa para a próxima Então quando terminar o que você tem para falar Olha para Jesus e fala assim Jesus eu já falei demais Agora eu só quero ficar com você na mesa Agora eu só quero a tua presença E se o senhor quiser falar, pode falar E se o senhor não tiver nada para falar Eu vou continuar aqui Porque a tua presença para mim É mais preciosa do que qualquer coisa desse mundo E tem dia que Deus vai vir no teu quarto Cara, que se você vai sair de lá Desidratado Quem já saiu do quarto desidratado? Que a presença veio, Deus mexeu Deus falou, ou desidratado Ou orientado, né Deus deu um monte de orientação, você anotou um monte de coisa Aleluia, saiu de lá empolgado Vou fazer e tal, é ou não é assim? E tem dia, sabe o que você vai ouvir Lá no teu quarto? Nada Sabe o que você vai sentir? Nada Porque com Deus você não precisa sentir Nem ver, porque você não vive por vista Nem por sentimento, você vive por fé entendeu, ai pastor, será que eu tenho que viver por fé, mas eu acho que isso é tão estranho, entrar lá no quarto, ter mais nada para falar e ficar lá, como se Jesus estivesse lá, como não, Jesus está lá, Jesus está lá, não é como se Ele estivesse lá, Ele está lá, te vendo, te ouvindo, te contemplando e às vezes sorrindo para você, só você que não percebeu ainda. Ai pastor, eu não sei se eu acredito nisso Aí eu pergunto assim, ó Quem aqui acredita que Moisés abriu o mar vermelho? Levanta a mão Quem aqui que acredita que não é construir uma arca E a água inteira, a, água, a terra foi cheia de água Quem acredita que o machado flutuou? Que a muralha de Jericó caiu? Para mim isso já não é normal Então você pode acreditar que Jesus está no quarto com você Entendeu ou não? Isso já é estranho, você acredita nessas coisas tudo? Porque fé não é lógica, nem racional Fé surge daqui e não daqui Só creia Jesus estará lá Jesus estará lá com você Aí Davi volta para casa E Davi volta para casa Depois de um dia cheio de glória Quem já teve um dia cheio de glória? Feliz, cheio de comemoração, vibração, aleluia, vendeu bem, os negócios deu certo, o trabalho funcionou, você voltou para casa, aleluia, ligou o rádio do carro, e estava ali no carro cantando, ela, celebrando o Senhor, aí você chega em casa, chega em casa, tem uma esposa de TPM, que não precisa nem de demônio em casa naquele dia, foi o dia de Davi, Dançou, celebrou, tal, aí a Micael, o picão lá, debruçada na janela com o picão. A hora que ele entra dentro de casa, cara, ela nem celebra a presença. Ela olha para ele e fala assim: que bonito arrancar a capa na frente das escravas. Quem é que você está achando que é? Deus me livre. Deus me livre. Misericórdia. Davi olha para ela e fala assim, ah, Eu sou o rei que Deus escolheu, e não foi da família do teu pai, nem do teu pai. Davi sabia quem era, cara. Agora o que, que eu quero te dizer, Davi chegou carregado da presença para abençoar o seu lar. Uma mulher endemoniada mudou o ambiente do lar inteirinho, o dia de Davi terminou em pau. O que que eu quero te dizer? Que nem todo dia vai terminar do jeito que você queria E não é por isso que você não está com a presença de Deus Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Davi só seguiu, cara Só continuou E não ficou embirrado com o não Continuou sendo esposa dele Ela só nunca mais gerou Nunca mais não, ela nunca gerou Por quê? Porque não dava para ele deixar Uma descendência manchada com alguém que não sabia cultivar a presença Quem está entendendo? Então Quando você chegar com a presença na tua casa cara, Às vezes pode até ter um pau lá Só mantenha-se na presença Entendeu? Nem sempre os dias são bons Mas mantenha-se na presença A presença dele vale mais Amém? E não é a culpa só da mulher, às vezes não Às vezes é o marido que é ranheta, chato Implicante, ranzinza tem tudo isso também. Não tem, gente? Né? Então fica de pé. Então que você nessa série de mensagens, você venha, venha aprendendo que a presença vale mais do que qualquer coisa. E que você vai buscá-lo até encontrar a sua presença. Atraia a Deus para a tua casa, para a tua tenda, para o lugar que você tá, para a tua cidade, para tua família a presença dEle pode ser trazida, obviamente hoje não é físico, mas a presença dEle habita dentro de nós, eu quero agora, eu não vou pedir para você sair do seu lugar hoje, que nós temos ceia do Senhor ainda, mas eu gostaria que você começasse a orar pela presença, comece a falar para o Senhor, Senhor eu, eu quero a sua presença, porque a sua presença é mais preciosa do que tudo que eu posso viver nessa terra. Começa a falar, Senhor, até hoje eu acho que eu me acostumei me com a presença, tenho sido irreverente com ela, como usar foi. Eu não tenho preparado um tempo, uma tenda dentro do meu dia para que a Tua presença esteja, eu tenho sido relapso nisso. Então fala para o Senhor, eu quero mudar a partir de hoje, eu quero ser diferente, eu quero cultivar a Tua presença, eu quero atrair a Tua presença para perto de mim, assim como Davi atraiu, eu quero me preocupar com ela. Em nome de Jesus...